0: Freunde, es gibt ganz, 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 ganz schlechte und traurige Nachrichten. Der Onkel bobcast fällt heute aus. Manuel liegt krank im Bett, er hat mich angerufen, unser Montagstermin, der mir ja geradezu heilig ist, muss leider ausfallen, ihm läuft die grüne Suppe aus der Nase, er hat Schüttelfrost, vielleicht sogar ein bisschen Fieber, ich weiß es nicht ganz genau, und äh, wollte auch meine Tipps. Ich habe ihm gesagt, er soll heiße Zitrone mit viel Rum trinken übers Wochenende, ähm, da war er nicht so für zu begeistern, er hat den Tipp jedenfalls nicht angenommen und das Ende vom Lied ist, er liegt im Bett und jetzt bin ich ganz alleine und war schon dabei oder war dabei den Facebook-Post zu formulieren, dass der äh, Uncle Bobcast wegen Männergrippe ausfallen muss und dann habe ich mir gedacht, ne, der, also von dem Typen lasse ich mir den Montag nicht vermiesen. Ich möchte das Ganze mal zum Anlass nehmen und ähm, ein Experiment wagen. Ich möchte ins Zwiegespräch gehen, ins Zwiegespräch mit mir selber und einmal die Themen abhandeln, die mir in letzter Zeit wirklich immer wieder durch den Kopf gegangen sind, von denen ich aber weiß, dass äh, Manuel die gar nicht so sehr interessiert. Der würde wahrscheinlich mit den Augen rollen. Ähm, weil das irgendwie, das ist, es geht so ein bisschen ins Philosophische und ich glaube, das ist nicht ganz so sein Ding. Das heißt, ich sitze jetzt hier alleine äh, mit dem Kaffee und äh, die Einzige, die mir zuhört, ist Frieda, die hier in ihrem Hundekörbchen liegt und die ich vielleicht gleich sogar noch motivieren kann, mir die Füße zu kraulen, während ich also äh, hier über die wichtigen Dinge der Weltgeschichte nachdenke. Heute Morgen, also montags, ähm, da bin ich häufig bei der Post und äh, gebe noch mal ähm, Briefe ab, Rechnungen, die ich geschrieben habe. Und ich wohne unweit vom Berghain hier in Berlin-Friedrichshain. Und auf dem Weg dorthin komme ich immer an diesem Berghain vorbei. Dort ist in der Regel, die genauen Öffnungszeiten habe ich ehrlich gesagt auch noch nicht kapiert. Manchmal geht es da freitags abends los, meist, manchmal aber auch erst samstags nachts. Äh, Fakt ist, dass... Besonders sonntags morgens ist die Schlange riesig lang und am Montag, so zur Mittagszeit, werden die Leute aus dem Berghain in der Regel rausgekehrt. Und besonders im Sommer ist das sehr, sehr witzig zu beobachten. Da ist vom Berghain, muss man sich vorstellen, da sind so Betonblöcke. Und wenn die, wenn die Leute dort raus, rausgeschmissen werden, wollen manche, sind noch, ich sag mal, gut drauf, aus welchen Gründen auch immer, Zwinker, Zwinker, setzen sich dann auf diese beton äh, diese Betoninstallation und äh, ein Freund von mir und ich, wir sagen immer, das ist hier der Pavianfelsen in Friedrichshain, weil besonders wenn die Sonne scheint, sind diese Betonblöcke wahnsinnig voll, schwarz gekleideter Menschen, da ist kein Zentimeter mehr Platz und das sieht so ein bisschen so auch so ein bisschen so aus, als wenn die sich gegenseitig lausen würden. Da wird der eine massiert dem anderen den, die, die Schulter, die unterhalten sich noch so ein bisschen und und schillen dort einfach ein wenig. Auf jeden Fall, immer wenn ich montags an diesem Pavianfelsen vorbeikomme, denke ich, meine Güte, das, das Berghain, das ist äh, irgendwie so mit der angesagteste Club in Berlin, in Deutschland und war zumindest früher war der Top 1 Elektroclub der Welt. Also deswegen kommen hier jedes Wochenende die EasyJet-Bomber nach Berlin, insbesondere nach Friedrichshain aus Portugal, Spanien, aus England und sonst wo. Und da ist jetzt also die Creme de la Creme der. Der Feiergesellschaft, der Partygesellschaft, der Elektrogesellschaft aus der Welt. Und dann sehe ich die Leute montags morgens auf dem Pavianfelsen hocken und denke, hier sieht jeder aus wie der andere. Die haben alle schwarze Sachen an, vorzugsweise schwarze kurze Hosen, also Jeans, fransig geschnitten unten, Tank, schwarze Tanktops und bunte Sonnenbrillen, also mit bunten Gläsern drin. Und die sind nicht auseinanderzuhalten. Das ist einfach, sie sind uniformiert. Und über diese Uniform, das bringt mich jetzt zu, zu meinem ersten Gedankengang. Das Schöne ist übrigens, möchte ich mal ganz kurz sagen, wenn ich jetzt hier ohne Manuel rede, mir, mir kann keiner widersprechen. Ich kann sagen, was ich will und man kann sich nicht dagegen wehren, außer abzuschalten. Das würde ich übrigens jedem raten, dem das hier zu, zu wild wird, meine, meine Gedankengänge. Schaltet einfach ab, nächste Woche ist alles wieder auf Spur, äh, da sollte Manuel auskuriert sein, da sind wir wieder, ähm, da ist der Ankel Bobcast wieder am Start. So, über diese Uniform, über dieses Uniformierte dieser, dieser äh, ähm, Techno-Elite denke ich jedenfalls nach und denke an uns Fotografen, insbesondere Hochzeitsfotografen und auch dort, das ist jetzt ja kein Geheimnis, sieht es auch irgendwie uniformierend, uniformiert aus. Äh, ich, ich denke da an Facebook, ich denke an Instagram und manchmal, obwohl die Fotos alle schön sind, wird mir manchmal ganz schwindelig, wenn ich, wenn, wenn, ich, wenn ich das sehe. Und ich muss dabei, ich muss zwingend darüber nachdenken, was, was macht Facebook und was macht Instagram? Was macht das, was macht das mit uns? Was, was, soll der, was soll der Quatsch? Möchte ich fast sagen. Ähm, es ist Fluch und Segen zugleich. Also das sehe ich ein. Es ist ein, ähm, ist ein wahnsinniger, ähm, na sagen wir es findet ein wahnsinnig guter Austausch statt. Das heißt, wir sind ähm, in gewisser Weise, äh, macht es total Sinn, Facebook oder auch Instagram zu nutzen. Facebook jetzt, auch weil es dort Gruppen gibt. Ähm, wir sind ja alles, in der Regel sind wir ja Einzelkämpfer. Das heißt, wir haben, wir haben keine Kollegen. Und wenn wir uns austauschen möchten... oder wenn wir mal einen Schulterklopfer haben möchten... dann müssen wir uns einen Daumen hochholen... auf äh, Facebook oder auf Instagram. Das äh, sehe ich vollkommen ein. Aber, ähm, ja, was, was, was tut das mit uns? Ich glaube, dass wir uns dort, dass wir Uniform werden. Also, es ist einfach, ähm, na, wie soll ich das sagen? Es ist verführerisch und verlockend und auch ich kann mich davon nicht frei machen. Aber es geht meiner Meinung nach so viel verloren durch, durch, die, ähm, durch die Zeit, die wir in, im Social Media verbringen. Ähm, mir ist das auf, ganz besonders jetzt nochmal jüngst aufgefallen mit äh, meinen persönlichen Bemühungen, das äh, von mir angemietete Studio nach vorne zu bringen. Ich habe das schon mal erzählt, dass ich, äh, dass ich dort ein bisschen Geld in SEO investiert habe und am Tag... Als mich die, ähm, der Alex, der sich um die Seite gekümmert hat, angerufen hat und gesagt hat, du, ähm, ich bin jetzt fertig, es ist online, habe ich abends eine E-Mail bekommen mit einem Auftrag für Bewerbungsfotos. Und da habe ich nochmal gedacht, werden, nicht, werden wir nicht, oder viele von uns, werden wir nicht gut beraten damit, unsere Zeit und ähm, die Ressourcen, die wir zur Verfügung haben, einfach mal ein bisschen äh, anders zu kanalisieren als, als in Facebook oder in Instagram. Es ist, wenn ich Facebook sage, meine ich eigentlich immer alles. Die, also das, das Studio zum Beispiel, social media technisch, fliegt das komplett unterm Radar. Ich habe auch im Grunde keine Ambition das irgendwie nach vorne zu bringen, aber es bringt mir Aufträge. Und zwar das, wie sich jetzt herausstellt, nicht zu knapp. Also ich habe jetzt äh, aus dem, quasi aus dem Nichts in der Woche zwei oder drei Kunden hier, die mir ganz real äh, Cash aufs Konto bringen. Und äh, ich bin für mich ganz persönlich dabei umzudenken. Ich glaube oder ich möchte mir vornehmen für die Zukunft weniger Zeit Geld habe ich jetzt eigentlich auf Facebook nicht so wirklich in, äh, investiert, aber weniger Zeit in, ähm, in Luftblasen zu stecken. Ich möchte, ich persönlich möchte meine Aufmerksamkeit viel mehr in, in, in die reale Welt äh, reinstecken und ähm, gucken, dass, also weniger Schulterklopfer, aber dafür mehr, mehr arbeit mehr ähm, und im übrigen auch dadurch ähm, eine größere zufriedenheit das heißt die, die facebook likes im grunde wir sind ja so ein bisschen konditioniert drauf das heißt du du machst etwas bekommst so ein ähm, direktes feedback der daumen geht nach oben und ob du jetzt ähm, wenn du sozusagen auf einem social media niveau bist und für dich sind sagen wir mal als beispiel 20, 20 Likes sind viel, bist du ja im Grunde schon traurig, wenn du nur 15 bekommst. Gleichzeitig, wenn du auf dem Niveau bist, dass du üblicherweise 3000 bekommst, wirst du wahrscheinlich schon leicht enttäuscht oder unglücklich sein, vielleicht das Foto sogar löschen, wenn du plötzlich nur 2000 bekommst, wo jemand anders sich äh, irgendwie riesig darüber freuen würde. So, Aber was ist denn, wenn ich diese, ähm, diese virtuellen Schulterklopfer, die ich dort bekomme, wenn ich die im echten Leben bekomme. Das heißt, ich bin im, ich, ich mache äh, richtige Jobs, ich bin im wahren Austausch, ähm, ich habe zufriedene Kunden. Ist das nicht irgendwie am Ende irgendwie besser und nachhaltiger? Es ist vielleicht ein bisschen schwieriger und anstrengender und in Facebook kann ich, von zu Hause aus, aus dem stillen Kämmerlein, zu jeder Tages- und Nachtzeit kann ich aktiv werden, dann, wann es mir passt und vor allen Dingen auch aus einer gewissen Deckung heraus. Aber hm, wird, das, wird das funktionieren? Ist das nachhaltig? Und vor allen Dingen äh, macht uns das wirklich glücklich. Also ich habe mittlerweile meine großen Zweifel. Gleichzeitig denke ich nicht, dass es Sinn macht, ähm, sich dort abzumelden und das vollständig zu ignorieren, die, die Social-Media-Welt, die gehört nun mal heute, die gehört in unseren Alltag, aber ich beobachte, dass bei vielen das einfach, ich glaube, es wird wahnsinnig, wahnsinnig viel Zeit dort rein investiert, die man so viel, ähm, so viel besser und effizienter in andere Dinge reinstecken könnte, also das, zu, dem, zu dem Schluss komme ich jetzt, gut, ich habe jetzt hier zwei Wochen Erfahrung und positive Erfahrungen gemacht, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mich ähm, sofort irgendwie ins, zum Umdenken gebracht. Genauso ist das mit Zeit, die wir wahrscheinlich alle investieren in, in naja, ich möchte es jetzt mal Fortbildung nennen, ohne dass ich glaube, dass es Fortbildung ist. Das heißt, wir sehen ein äh, interessantes Video auf Facebook. Sch Klick später ansehen. Das, da hat bestimmt einer was, in den zehn Minuten wurde bestimmt irgendeine wichtige Message verteilt. Äh, irgendwie über Blitztechnik. Der Nächste äh, macht einen Post, äh, Newsletter abonnieren. Hier bekommst du super marketing Marketingtricks und Tipps. Okay, klack, abonniert, E-Mail ist reingekommen, hier sind die 10 Tipps, gucke ich mir später an. Dann ähm, besuche ich noch diesen Workshop, dann äh, gehe ich zu, äh, keine Ahnung, da hat irgendwer gesagt, äh, da findet eine interessante Lesung statt, das ist ein total cleverer Typ, da kann man total viel mitnehmen, da kann man total viel lernen. Also das, was auch gerne äh, so im Neudeutschen so als Konsumieren bezeichnet wird, als Inhalte konsumieren, im Grunde auch ein ganz schreckliches Wort, aber... Das hat rapide zugenommen aus meiner Beobachtung. Ich glaube allerdings, dass auch das zu nichts führt oder zu wenig führt. Es ist, es ist wahnsinnig viel Wissen verfügbar. Im Grunde ist sämtliches Wissen verfügbar. Und wir glauben jetzt, wenn ich mir hier ein bisschen was rauspicke und da ein bisschen was rauspicke, dann... ich wir, wir werden, dann, dann, dann werde ich schlau, dann werde ich das ganze System begreifen und dann werde ich mich selber immer optimieren und ich werde immer besser werden. Und ich glaube, dass das nicht der Fall ist. Ich glaube, dass wir an einen Punkt gekommen sind und auch da schließe ich mich ein, dass wir zu Jägern und Sammlern von Informationen ge geworden sind, ohne die wahrhaft und ernsthaft aufzunehmen. Wenn ich mir zum Beispiel... Ich gucke mir meine Leseliste an in Safari und ich habe viele, viele, viele Dinge auf der Leseliste, viele Bookmarks gesetzt mit Dingen, die mir einfach, die mir so unterwegs, die sind so vorbeigeflogen und ich dachte, ah geil, das greife ich mir mal mit. Das, aber jetzt habe ich da keine Zeit zu und ich habe auch ehrlich gesagt keinen Bock, jetzt gerade diesen Text hier durchzulesen, aber das mache ich bestimmt später. Und äh, dann gehe ich... Ähm, keine Ahnung, dann hole ich mir da ein bisschen Inspiration und dann, und dann folge ich diesem und dann folge ich jenem und dann habe ich hinterher Podcasts, YouTube-Videos, ähm, äh, Artikel, die geschrieben wurden, aus überwiegend vielleicht aus der Fotobranche, aber auch aus, aus anderen Regionen, von anderen Leuten und ich stehe vor einem riesen Wust von Informationen und denke, ich würde wahnsinnig schlau werden. Ich glaube, dass Tue ich aber gar nicht, weil A, gucke ich mir die Information gar nicht so richtig an, weil es geht mehr um dieses, ich will noch mehr, ich will noch mehr, ich will noch mehr, haben, 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 ist alles kostenlos zur Verfügung, kann ich mir später angucken, kann ich mir später angucken und B, ist das häufig so schlechte Information oder so ähm, so, so eine Oberfläche, oberflächliche Information, dass ich am Ende gar nicht so viel schlauer werde. Ich habe auch Ratgeber zu Hause stehen, also irgendwie ein Social Media Ratgeber oder wie baue ich eine Webseite und also allen scheiß. Aber gucke ich mir das ernsthaft an, Also ich blättere einmal durch und dann kommt irgendwer auf Facebook empfiehlt einen neuen Bildband. Klick bei Amazon bestellt. Sieht schön aus, aber setze ich mich ernsthaft mit dem, mit dem Werk auseinander. Also, gucke ich mir das zu Hause an, drei Stunden lang und hole das immer wieder raus und das mache ich mit einigen wenigen Bildbänden, mit dem Gros der Sachen, die ich habe, das war eigentlich, das im Grunde war das so eine äh, Jäger- und Sammler-Mentalität und ich weiß nicht, de, also ich weiß nicht, wo das hinführen soll und äh, gerade heute wird es einem so leicht gemacht und man ist, und man ist so, ähm, sagen wir mal, verführbar, das ist genau das gleiche. Ich habe versucht, mal eine Analogie zu finden. Und da ist mir die Pinterest-Braut eingefallen. Ich möchte gerne keine Pinterest-Bräute als Kunden haben. Warum nicht? Weil Pinterest-Bräute tendenziell konkrete oder zu, zu ähm, sagen wir mal, träumerische Vorstellungen von dem haben, was ihr eigenes Leben und in dem Fall dann auch ihre eigene Hochzeit betrifft. Pinterest-Bräute können, das Ganze kann auch gut sein, indem sich die äh, Pinterest-Braut hunderte von Moodboards macht und sich die schönsten Sachen rauspickt. Aber ich, ich glaube oder ich bin der festen Überzeugung, dass die wenigsten von diesen Bräuten, dass die diese Moodboards oder diese Pinterest-Boards, dass die die realisieren, sondern sie haben die nur, und sie sammeln weiter und sie sammeln weiter. Und am Ende heiratest du doch auf einer Kegelbahn und musst, musst von Plastiksachen essen. In ihrem Kopf ist aber irgend steckt irgendwie drin, ich feiere die geilste scheiß Hochzeit, äh, die man sich vorstellen kann, weil ich habe mir ja diese ganzen Pinterest-Sachen äh, äh, angeguckt und die habe ich so verinnerlicht. Und ähm, das ist jetzt das Bild von meiner Hochzeit. Übertrieben gesprochen. Und auch so könnte das... Bei uns sein, das, das, es steht alles zur Verfügung und wir sind am Sammeln und gucken uns jeden Tag die Streams von anderen Leuten an und, und ähm, am Ende, wenn man dann mal einen Kassensturz macht, das führt zu nichts. Habe ich heute mehr Buchungen als früher? Wenn ja, warum? Weil ich äh, jeden Tag drei Stunden, wahrscheinlich ist es sogar so, dass die meisten nicht mal wissen, wie lange sie im äh, auf im Social Media unterwegs sind, weil das sind ja auch ist ja nicht so, dass ich mich hinsetze morgens und sage, ich mache jetzt von sieben bis zehn mache ich jetzt Social Media und den Rest des Tages nicht, sondern das ist ja das sind ja immer so ganz kleine Frieda ruhig hier, ich habe was Wichtiges zu erzählen. Das sind ja immer so ganz kleine Episoden, die aber dann in Summe mit äh, Insta Stories gucken. Insta-Stories, auch noch sowas so anderes, die können total gut sein und mittlerweile, die äh, teilweise ersetzen sie sogar den Fernsehabend. Da kann man sich, also ich könnte, kann da wirklich manchmal eine Stunde lang Insta-Stories gucken und, aber was passiert, am Ende des Tages, wenn ich ganz ehrlich zu mir selber bin, mich verwirrt das einfach, weil es natürlich auch, weil viel Belangloses dabei ist und ähm, das am Ende macht es irgendwie alles keinen Sinn zu, zu dem, zu der Erkenntnis komme ich gerade. Was ich allerdings fairerweise dazu sagen muss, es gibt natürlich gute Inhalte. Es gibt auch äh, in, in, äh, Dinge, das können Insta-Stories sein oder das kann äh, ein bestimmter Podcast sein oder das kann ein bestimmter Fotograf sein, auf den kann ich mich verlassen. Da weiß ich, das gefällt mir, das ist jedes Mal, das, das, das sind gute Sachen, da fühle ich mich entweder unterhalten oder ich kann wirklich was mitnehmen. Aber ich glaube, das Gros der Landschaft, das ist überwiegend ähm, Zeitverschwendung, getarnt von meinem, von, von meinem und wahrscheinlich von unserer aller Gehirn, als, nee, das ist gut, hier gibt's was, hier gibt's was kostenlos und hier gibt's was zu lernen. Aber ich glaube, es gibt gar nicht so viel zu lernen. Ja, worauf wollte ich jetzt hinaus? Also man verliert, sich, man verliert sich im Dschungel. Und wenn ich jetzt na, als Beispiel... Oh, okay, auch eine von Manuel äh, umgeliebte Diskussion, die, wir jetzt, die sich jetzt, glaube ich, schon durch drei oder vier Podcast-Episoden äh, durchzieht. Ich verknüpfe das mal damit. Die Künstler-Dienstleister-Diskussion. Jetzt gibt es ja, ähm, wir haben es länglich besprochen, Fotografen, die sich als Künstler sehen, was, ich, was vollkommen legitim ist. Das kann man machen. Die Frage ist, wie kommt es jetzt dazu? Ja, die Bildsprache hat sich geändert. Es ist alles ein bisschen, äh, bisschen mehr crazy geworden und es gibt durchaus auch äh, künstlerische Ansätze. Wenn jetzt aber jemand vom, von tiefem Herzen, das nehme ich jetzt nur mal ein fiktives Beispiel, von sich behauptet, ich bin Künstler durch und durch, dann würde ich jetzt zum Beispiel mir die Frage stellen, wie viele Künstler folgen dir? Also dir als Künstlerfotograf, wie viele professionelle und gute und künstlerische Musiker, Jazzmusiker folgen dir? Wie viele Kunstmaler, Maler, Bildhauer, Designer, Architekten, alle Kunsttreibenden, wie viele sind deine Follower? Oder sind deine Follower eher Fotografen, die vielleicht, äh, ja, äh, die, denen oft genug sagt, gesagt wurde, ich mache Kunst. Äh, du, du, und da, da kann man Kunst sehen. Das heißt, man, man kriegt sozusagen aus der eigenen Branche, kriegt man über Social Media sehr, sehr viel Zulauf. Und auch die Schulterklopfer, die einen bestätigen, jawohl, ich mache Kunst. Ich glaube allerdings, dass na, nur als Beispiel, ähm, ich habe ihn neulich ja, das äh, hat, hatte ich auch mal erzählt, im Admiralspalast gesehen, Clouseau, ich glaube das, also das ist tatsächlich aus meiner, ich denke, das ist ein Künstler, der macht, ähm, keine Ahnung, der ist sehr umtriebig, der macht, äh, oder nehmen wir mal Udo Lindenberg als Künstler. Also äh, ein Musikkünstler, ein, ein Gesamtkunstwerk äh, an sich, ein, ein Maler. Ich glaube nicht, dass Udo Lindenberg zum Beispiel, dass der nur von Mitmusikern gefollowt wird. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt im social media World wo, wo, wo unterwegs ist. Aber ähm, ich glaube, dass wenn, wenn, du, wenn du wahrhafte Kunst machst, dass die nicht, dass deine ähm, Fans in Anführungsstrichen, dass die auch nicht nur in deiner Branche zu finden sind, sondern das sind andere kunstschaffende und kunstbegeisternde, kunstbegeisterte Menschen branchenübergreifend. Und jetzt frage ich mich, wenn ich jetzt mich hinstellen würde und sagen würde, ich mache Kunst, und gucke jetzt mal, wer, wer folgt mir denn auf Facebook oder wer folgt mir auf Instagram? Ich glaube, das ist relativ schnell zusammengefasst. Das werden tendenziell andere Fotografen sein, das werden ähm, Hochzeitsinteressierte, überwiegend Frauen sein. Das sind Freunde von mir, das sind ähm, Kunden von mir, aber ähm, ich glaube nicht, dass mir so viele Künstler aus anderen Sparten folgen und sagen, alter Verwalter, der Nils Hasenau, der macht aber richtig Kunst. Das ist einer von uns, dem müssen wir mal folgen. Das ist ja richtig crazy Zeug. Ich habe mir mal ähm, die Social-Media-Streams von Peter Lindberg angeguckt. Peter Lindberg, jemand, der die Fotografie seit den 90er Jahren äh, ganz brutal und maßgeblich beeinflusst hat. Also Peter Lindberg ist, das muss man sich auch mal aus der Zunge, auf der Zunge zergehen lassen, Peter Lindberg ist, ist im Prinzip der Erfinder der Supermodelle. Cindy Crawford, Linda Evangelista und wer damals mit ihm alles oder durch ihn groß geworden ist, das, diese, dieses Genre, das hat der quasi, ähm, ich will nicht sagen erfunden, aber das hat der, das hat der groß gemacht und die, die Modewelt, ähm, die hat, die hat von und mit ihm gelebt. An, dem, an Peter Lindberg führte kein, und auch bis heute, führen wenig Wege an dem vorbei. Äh, jetzt ist es so, das ist äh, internationale, ich weiß jetzt nicht, auch in Deutschland, das habe ich mir jetzt nicht so genau angeguckt, aber es gibt Hochzeitsfotografen, die verfügen über eine ähnliche Social Media Power wie Peter Lindberg oder haben ihn sogar überrundet. Und da also da stehen mir, muss ich ganz ehrlich sagen, die Fragezeichen äh, über dem Kopf. Das verstehe ich nicht. Ähm, was mich immer wieder dazu führt, das ist Social Media, ist alles, aber kein Abbild der Realität, außer... Was ich wirklich gut heiße, ist, sind im, im Social Media, das ist die, sind die schnellen Kommunikationswege, Messenger ähm, und, und in Gruppen, in denen man sich austauschen kann, insbesondere wenn man so ein, so ein Einzelkämpfer ist, äh, wie wir das sind und irgendwie äh, Tag und Nacht alleine hinterm Computer oder aber äh, hinterm Sucher stehen muss. Ja, äh, wo, Worauf will ich jetzt hinaus? Ähm ich weiß es nicht. Ich, äh, ich glaube, ich komme immer mehr zu dem Schluss, zu dem ich eigentlich auch schon vor Jahren gekommen bin, aber irgendwie, man läuft da ja so mit, es handelt sich überwiegend um Fast Food und ähm, ich möchte zumindest, habe ich den Vorsatz, dass ich für mich versuchen möchte, ein bisschen mehr Michelin-Küche, ein bisschen weniger Fast Food, um da für mich selber irgendwie, irgendwie besser voranzukommen nicht zuletzt auch wirtschaftlich. Ich glaube, dass wenn ich die Zeit, die ich, ähm, die ich in der Vergangenheit in, in all das gesteckt habe, was ich gerade so äh, bemängelt habe, wenn ich das in woanders reingesteckt hätte, dann wäre ich heute viel weiter. Viel weiter. Ich würde ähm, ja äh, schwer zu sagen. Aber das sind einfach so, das sind so Gedanken, die äh, manuell interessieren wie die Rübenernte, aber die ich jetzt einfach mal äh, so loswerden wollte und ähm, ja, äh, ich hoffe, ich habe jetzt äh, mit meiner kleinen, äh, mit kleinen Einschub, ich möchte niemandem gegen den Kopf stoßen und ich werde auch weiter in dieser, in dieser ganzen äh, Social Media Welt, ich werde da auch weiterhin irgendwie partizipieren, aber ähm, wenn, wenn, wenn ich das für mich selber reflektiere, Komme ich zu dem Schluss, ähm, das führt zu nichts oder zu, oder zu wenig oder es führt nur zu, nur zu guten Sachen in Einzelfällen. Es gibt natürlich Einzelfälle, das muss man auch sagen. Ähm, das betrifft allerdings nicht die Masse an Menschen, die tatsächlich für die Social Media ähm, wahnsinnig wichtig ist, die davon leben. Und das ist deren Welt und damit verdienen die ihr Geld. Äh, ich gehöre nicht dazu und ähm, ich... Äh, versuche, mich beim Wort zu nehmen und versuche für mich selber in Zukunft, wie gesagt, meine Energie in, 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 in ein bisschen realere Sachen reinzustecken und ähm, auch die Informationen, die ich mir reinziehe und die quasi die Weiterbildung, dass ich das für mich selber einfach ein bisschen besser kuratiere und nicht von allem so ein bisschen was probiere, aber nichts wirklich aufesse. Also, lieber, lieber sich auf ein paar Sa wenige gute Sachen konzentrieren, als irgendwie das. Genauso ist es ja, ich rege mich ja auch, nein, aufregen ist das falsche Wort. Ich, ich mag ja auch nicht so gerne Hochzeiten, die so ein Buffet haben. Das Buffet ist eröffnet und 80 Leute stürmen dahin und nehmen sich von allem was... Also ich meine, so ein Buffet, das ist ja auch so aufgebaut, da ist was für Vegetarier, da ist was für Fischleute, da ist was für Fleischleute, da gibt es dieses Gemüse, da gibt es Reis und Kartoffeln und da liegen auch noch Pommes. Und was packen sich die Leute auf den Teller? Aus jedem dieser Edelstahl-Warmhaltebehälter etwas. Und das ist doch scheiße. Das kann doch nicht schmecken. Man muss sich... also auch da, man sollte auch beim Buffet, kann man schon mal anfangen, auch da sollte man schon mal besser kuratieren. Ich glaube, das macht unterm Strich, macht das satter, glücklicher und ein besseres Leben. So, so viel zum Montag. Ich habe jetzt mein Ziel erreicht, ich bin ja ein Terminfanatiker, montags ist fest reserviert für den ankel Bobcast. Manuel ist heute nicht gekommen. Da muss ich die Scheiße halt alleine machen. So, und äh, deswegen habe ich euch jetzt teilhaben lassen an meinen wirren Gedanken und äh, entlasse alle in den Dienstag, die es bis hierhin geschafft haben, durchzuhalten. Und äh, wir sprechen uns mit ganz unphilosophischen Themen wieder am kommenden Dienstag. Bis dahin. Ach so, eine Sache habe ich hier auch noch. Äh, das durfte ich auch, das hat Manuel mir immer verboten. Ich mache das jetzt mal. Ich habe, äh, wenn wir jetzt hier zum Schluss kommen, wo habe ich denn hier... Ich habe hier neben meinem Schreibtisch ich immer meine Gitarre stehen und äh, ich sage es nochmal, schöner Dienstag.